0: 二十二，德国的劳伦斯训练有素的印度兵等部落的人进入了射程范围，才开始用步枪和机枪朝他们扫射。坦吉斯坦人在这么多年的部落战争中，从未遇到过如此精确而致命的火力。他们犹豫了一会儿，然后逃离了战场，丢下了身后许多伤亡的同伴。但他们并不缺乏勇气。第二天一大早，在黑暗的掩护下。他们又发动了一次进攻，结果又一次遭到沉重的伤亡。那天上午晚些时候，派出去的侦察队没有发现坦吉斯坦人的任何踪迹，而且预计中从东部而来的攻击也没有发生。这些部落的人显然在安全的远处目睹了他们那些不幸的同伴的命运，因此转身逃进了沙漠。瓦斯穆斯对这次失败有什么反应尚不清楚。但有一件事很快就证明他是对的：英国人害怕再出现这样的袭击，尤其是由一支规模更大或者装备更好的坦吉斯坦部队发动的。因此，他们决定立即占领布什尔，取代波斯来接管这个地方。他们警告德黑兰，他们将继续控制布什尔，直到波斯人同意自己守卫城镇，并保证驻扎地及其工作人员的安全。与此同时，英国人用船派出了一支小型惩罚性部队，这支部队由皇家海军陆战队和印度士兵组成。他们要给坦吉斯坦人一个难忘的教训。他们在布洛尼舰的中心附近登陆，这里距离布什尔海岸几英里。他们摧毁了要塞，并砍掉了所有的椰枣树。这些椰枣树是坦吉斯坦人获取食物和收入的主要来源。瓦斯穆斯一直希望英国采取这样的强硬手段，因为如此才能激怒波斯的公众舆论，使得沙赫和他的政府面临巨大的压力，不得不向这些入侵他们土地的人宣战。有那么一瞬间，瓦斯穆斯似乎单枪匹马就可以把波斯拖入圣战了。不出所料，英国的干预引发了一场激烈的抗议。在波斯首都的德国外交官以及亲德的民族主义媒体都尽了最大的努力推波助澜，但是沙河那个软弱的政府因为意见不合早已四分五裂，他们害怕俄国人占领德黑兰，因此也不希望与英国人发生军事冲突。随后，在愤怒的抗议之后，德黑兰同意更换不作为的布什尔总督，惩罚坦吉斯坦的首领们。并赔偿英国和印度死者的家属。作为交换，英国同意恢复波斯对布什尔的统治，并撤出他们的军队。而其他地方正迫切需要这些军队。尽管英国人对布什尔的恐惧已经平息，而且瓦斯穆斯也已暂时被击退了，但是在波斯中部和南部的其他地方，德国的影响力正在迅速扩大。在亲德的宪兵部队的纵容下。德国人和他们的支持者正成为越来越多重要城镇的主人，这些城镇包括伊斯法罕和科尔曼沙，前者现在是他们的主要行动基地，后者则控制了从巴格达到波斯的补给路线，这条路线可以用来走私军火、黄金以及宣传圣战的资料，当然也可以用来运送德国的军官和军事。一支支武装的德国人小分队正以伊斯法罕为中心点。呈善行向内陆地区散开，去鼓吹圣战，以及传播德国和土耳其与协约国作战取得巨大胜利的故事。然而，有些人一心想要把这场圣战带到更远的地方。其中规模最大以及最重要的，当然要数尼德迈尔和亨提格的特派团，因为这支队伍肩负着一项战略上至关重要的任务，即说服阿富汗的埃米尔入侵印度。但是尼德迈尔也派出了一些独立行动的人，他们显然是有意要给在印度的英国人制造麻烦。据英国驻伊斯法罕的特工报告，佐格迈耶中尉和格里辛格中尉已经离开伊斯法罕，前往东南方向近四百英里外、离阿富汗和比路支边境不远处的城镇科尔曼。官方称，他们要去那里就任领事的职位。陪同他们的是一支武装护卫队。据说是为了保护他们不受在该地区流窜的强盗团伙袭击。一周后，就在尼德迈尔启程前往阿富汗前不久，他又派了另外两名德国军官、八名军士和三十二名波斯士兵，带着一挺机枪以及大量子弹，前往东南部地区。与此同时，一些军官和士兵们从俄国战俘集中营逃了出来，向南边进入了波斯。他们的到来使得从巴格达来到伊斯法罕的士兵们情绪高涨起来。如果阿富汗加入圣战，这对印度的防卫人员来说将是一场噩梦。虽然沙赫的军队没什么威胁，但是埃米尔的军队却绝对不容小觑。如果阿富汗人与德国和土耳其为伍，这甚至可能影响到整场战争的结果。在正常情况下，印度军队可以很容易应对这样的威胁。事实上，这正是印度军队最初的作用。但问题是为了满足其他战区的战力需求，印度军队的兵力现在正处于严重短缺的状态。事实上，当基辛纳勋爵在1915年6月请求总督抽调更多的部队前往其他前线时，就遭到了拒绝。如果阿富汗站在敌人那边加入战争，那么在印度的英国人很可能需要为自己的性命拼死一战。因此。必须不惜一切代价阻止德国人进入阿富汗。印度总督哈丁勋爵迅速采取了行动，紧急命令通过电报下达给了波斯东部的英国领事。驻东北部城镇麦什德的沃尔瑟里黑格中校接到通知，不能让任何德国队伍进入阿富汗。印度政府认为这是最重要的，因为麦什德在俄国的势力范围内，因此他还得到进一步指示。要他请求俄国人，一旦发现前往阿富汗边境的德国人，就要马上派出军队去消灭或逮捕他们。他接到的通知还说，同时你也可以自由地使用特勤经费，以获取各支德国队伍的人数、动向和武器方面的信息。所有获得的情报都应该立即被送往德里以及沿途的所有其他英国据点。驻波斯东南部城镇科尔曼的英国领事克劳德·达克特也接到了类似的指示，因为据说佐格迈耶中尉和格里辛格中尉正在前往科尔曼。英国人在这个地区没有俄军或其他盟军，因此他接到通知，可以随意动用特勤经费，以便让城里的领头人物对付德国人，并在德国人于那里建立基地之前把他们赶出去。与此同时，领事们被告知。英国正与俄国合作，在波斯与阿富汗和比路支东部的边境紧急部署一条由哥萨克骑兵和印度骑兵部队组成的封锁线，以阻止和消灭任何到达那里的德国队伍。这就是所谓的东波斯封锁线。毫无疑问，在波斯领土上的这种行动公然且严重地损害了波斯的中立地位。但是，德国出动的武装队伍也同样违背了中立原则。英俄部署封锁线，正是为了阻止德国人。如果波斯当局和宪兵部队都不愿意或不能正确地管理这个国家，那么英国和俄国就必须替他们管理，以保护自己的利益。即便如此，也有一些人担心，这样的举动可能最终会把那些摇摆不定的波斯人推进德国的阵营。这其中就包括驻沙赫宫廷的英国公使查尔斯·马林。马林认为，如果英国能对沙赫的大臣们施加巨大压力，并且对某些关键人物慷慨解囊，那么也许就能让波斯人对在他们国家内的德国人采取强硬的行动。然而，总督却认为，现在要是这个办法已经太迟了。如果此办法失败了，或者德国人给予了更多的甜头，印度将面临灾难性的后果。当然，没有人能够保证东波斯封锁线就一定能够阻止一支有决心的德国队伍通过。毕竟，仅在英国的军事管制区内，南北五百英里就绵延着一片荒凉的沙漠和山脉，完全封锁显然是不可能的，因为这需要成千上万的士兵，而他们既抽调不出那么多士兵，也无法为那么多士兵提供补给。这条封锁线必须由小股的、轻装的印度巡逻部队骑着骆驼或者徒步加以巡逻。他们在白天或晚上的任何时候都要做好准备，一旦接到发现敌人的情报，就要马上出发。被选中设置封锁线的部队是第28印度轻骑兵团和第19旁遮普步兵团，他们将被部署在由相隔较远的驻点形成的一条线上。这条线向北延伸到绿洲城镇比尔詹德，那里是英国和俄国封锁区的交汇处。然而，需要封锁的距离太长了，地形和气候又是如此恶劣，而为这些偏远地区提供食物、水和弹药的任务更是艰巨异常。这条封锁线要想完全就位并投入使用，显然需要一些准备时间。他们必须假定，德国人如果在此期间得知了这个计划。肯定会试图破坏这个计划。由于存在这种危险，七月六日，也就是在尼德迈尔离开伊斯法罕一周后，总督给阿富汗的埃米尔哈比布拉写了封信，警告他德国人的意图，并微妙地提醒他对英国的条约义务。从官方层面上来说，阿富汗是中立的。然而，根据阿富汗与英国达成的一项协议中的条款，其外交全权应由德里负责。但是。如果埃米尔选择背弃这些条款，那么英国除了派遣军队，终归也无法强制执行这些条款。总督相信，如果哈比布拉可以自由选择，那么他是不可能这么做的，因为这样他会立即失去英国政府每年给他的巨额补贴。但德里清楚地知道，哈比布拉身边的亲戚和廷臣对英国怀有强烈的敌意，他们每个人不是亲德国就是亲土耳其。这些人包括埃米尔的弟弟纳斯鲁拉、现任的总理以及埃米尔自己的长子。如果德国的特派团带着令人眼花缭乱的礼物和奢侈的承诺成功到达阿富汗的首都，那么埃米尔可能会发现自己面临着来自周围人的巨大压力，他会被迫参加圣战，否则就有被推翻的危险。因此，总督的信必须写得极其圆滑，以免让人觉得他是在给埃米尔下命令。从而正中埃米尔宫廷中的一些反应派的下怀。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。